0: Bueno, como decimos siempre, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento por alguna de las plataformas, ya sea en el, en el canal de YouTube o en el de Facebook o en Spotify o en los distintos, eh, las distintas otras plataformas donde también está eh, todo el, el material que, que solemos grabar en estos encuentros. Hoy vamos a estudiar una Mishnah, la Mishnah número 3 del cuarto capítulo de Pirkeabot. Este Yur fue preparado y estudiado en Ishmat Moshe ben Naomi. Y yo quiero, eh, como les decía recién, vamos a leerla primero en, eh, directamente en castellano. Y la Mishnah dice: Él solía decir, No desdeñes a nadie y no rechaces nada, pues no hay hombre que no tenga su hora ni cosa que no tenga su lugar. Esta es la misma. Yo en una, en una introducción eh, les comentaba que a mí me parece que es una enseñanza absolutamente aplicable a cualquier persona que interactúa con personas, por lo cual es aplicable a todos nosotros. Y eh, especialmente, eh, así cuando estaba preparando el material encontré que en, en una generación donde uno, creo que uno de los grandes problemas, digamos, que atraviesa toda la sociedad es la falta de autoestima, y todo esta, esto considerar a la gente como descartable y, 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 y unos descartan a otros, en fin, esta misina nos pone un montón de luz, que en de ayer vamos a tratar de verla. Eh, justamente para enseñarnos, ¿se acuerdan del principio el, el principio de Bot? El principio de Pirkeiabot es un libro que nos, eh, podemos traducir, que nos trata de enseñar cómo se construye una persona espiritualmente elevada, cómo se construye una persona. Entonces, nos van dando pistas, nos van dando pistas que tienen que ver, hasta ahora veníamos trabajando bastante el, eh, digamos, el, el, los conceptos de midot, de cualidades personales, <coughs> Perdón. Y ahora, si bien también son personales, nos, nos, nos está dando una pista de cómo nos tenemos que también relacionar con los demás E, e inclusive con las cosas eh, Esta Mishnah, la podríamos, yo quisiera empezar eh, guiándome un poquitito por un material, esta primera parte también del Tversky Y él cuenta una historia... Eh, que tiene que ver con un rab que se llamaba Rab Shalom Dov, que vivía en Lubavitch, en la ciudad de Lubavitch. Este rab tenía mucho afecto por un, por un digamos, lo que se dice en hebreo, un hasid, un, un, un digamos una persona que, que, que era de la comunidad y que lo seguía, pero era una persona muy simple, ¿no? no era una persona que era ni muy estudioso y tampoco era una persona que era un gran observante, era un seguidor, digamos, este, en el mejor sentido de la palabra, una persona simple. Entonces dice que una vez se le acercó uno de los, de, de los otros, Hasidim, tal vez hasta con un poquito de, de celos, ¿no? y le planteó por qué el Rab le dedicaba tanto tanto tiempo, tanto cariño, le tenía tanta estima a esa persona, si en definitiva era una persona muy simple, muy básica, ¿no? Eh, inclusive hasta la palabra es, es media dura, es como que le estaba diciendo, mira, es una persona muy rudimentaria, como diciendo, no, no tiene ni la preparación, no tiene los recursos, no, no cumple, y el rap aparentemente tenía una un vínculo muy, muy lindo, muy sano, de hecho, que los, los demás Hasidim lo, lo envidiaban. ¿Qué pasa? Este que le hizo la pregunta era un diamantero, ustedes saben que es muy común, no bueno, es que sea muy común, pero hay muchos de, de, en el negocio de los, de los diamantes en el mundo, eh, están muy involucrados los, los Hasidim. ¿no? Entonces, este, él, le, el, el Rab le preguntó a este Hasid si tenía algunas muestras. Entonces, eh, el, el Jazid fue a buscar y le trajo muestras y el rab escogió un, un diamante y dijo, uy, este realmente es espectacular, le dijo el rab, realmente es espectacular, le, le, le gustó mucho. Eh, y entonces, el, el alumno del rab, que era, como les dije, era diamantero, por eso tenía los diamantes con él, le dijo, mire rab, en definitiva ese es grande, por eso le llamó la atención, pero no es un diamante muy bueno, es un diamante eh, que tiene unas cuantas imperfecciones. Dice, permítame mostrarle este otro, y le muestra otro, y le dice, mire, este diamante, si usted lo, 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 lo mira con detenimiento, va a ver que si bien es más pequeño que el primero, es absolutamente perfecto comparado con el primero. Dice, los defectos del primero no los vio porque, bueno, hacen falta, digamos, un ojo experto para poder evaluar qué diamante es bueno y qué diamante no lo es porque a simple vista uno se puede equivocar, porque a alguno le llama más la atención, o porque es más grande, o porque tiene más brillo, pero el que, el que domina esa disciplina sabe lo que tiene que mirar, y sabe lo que tiene que evaluar, y puede determinar cuál es el, el, el diamante realmente valioso. O sea, hace falta los ojos de lo que se dice en hebreo un meivín. Un meivín es alguien que entiende en la, en la materia. El Rab lo miró, y le termino contestando, dice, lo mismo funciona con las personas. Cuando vos querés hacer el ejercicio de valorar a alguien, de evaluarlo, tenés que, tenés que ser un experto para hacerlo. No cualquiera lo puede hacer, porque se puede cometer el mismo error, le dijo el RAV, que cometí yo, lo podés cometer en relación a personas. No pienses que eso es solamente aplicable a una cuestión técnica de una disciplina. Eso lo puedes terminar, digamos, cometiendo también con personas. Esa es la historia original, es una historia que está en los libros jasídicos, esta es una historia original y punto. Ahora nos movemos muchos años después en el tiempo y ya estamos, digamos, en, en nuestra era y cuenta el Raptor él en un momento estuvo en un programa, en Israel, donde asistía, ustedes saben que él es especialista en adictos, entonces era un programa eh, justamente que estaba enfocado a tratar de ayudar a reinsertar en la sociedad adictos que habían estado presos. La mayoría de los adictos que están presos es porque terminan, en este caso de los que él estaba tratando, eran ladrones de poca monta, que con tal de poder comprar, digamos, más droga, terminaban robando una billetera por acá y un un portafolio por allá, digamos, no eran ladrones de bancos, pero eran ladrones que, digamos, reincidían y, y caían, eh, digamos, presos. Y bueno, el trabajo del RAB era justamente orientar toda la, la reinserción de esas personas. Entonces, el RAB, su trabajo con, con ex convictos, que a su vez eran adictos, no todos eran, en absoluto, no todos eran recuperados por, por completo todavía, dice que él, eh, eh, una de las veces que, cuando empieza este proyecto, eh, le tocó un poco eh, vivir en carne propia esta experiencia de, del Rab Dov Shalom de, de muchos años atrás. Y él cuenta que en la primera reunión que tuvo con esos, con esos eh, digamos, adictos que eran ex-convictos, él trató de señalar, eh, digamos, en su presentación, que la gente que tiene una autoestima digamos eh, sana que se valora las personas que se valoran difícilmente hagan algo que les termina haciendo daño es una persona que realmente se valora no va a terminar haciendo algo que se haga daño y el, el ejemplo podría ser de la misma manera que alguien que tiene un auto nuevo o un auto, o, no, o que sea nuevo para él eh, que él lo valora y que de pronto le resultó un esfuerzo Le resultó costoso Seguramente va a hacer todo lo necesario para cuidarlo el auto No, 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 no lo va a andar abollando o, 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 o maltratando porque sí ¿Y eso por qué lo hace? No solo porque el auto es costoso Sino porque él lo valora y, y lo quiere tener bien, lo quiere tener limpio Lo quiere tener lindo Entonces cuando él lo valora También cuida que eso esté en, en condiciones Entonces el RAP... Ahí nomás, cuando estaba empezando a hacer esa presentación, dice que se le levantó una persona que se llamaba Abil, Avi, eh, seguramente de, de, como diminutivo de Abraham, y le dijo al rap dice, ¿usted espera que yo me valore? Dice, cuando yo pasé, tengo 34 años, y le dijo, pasé casi la mitad de mi vida preso, o entrando y saliendo de la cárcel. Hace 16 años que estoy entrando y saliendo. Dice, no solo eso, dice, sino que además... Cada vez que salgo, medio que no tengo dónde ir, no tengo forma de conseguir trabajo, no tengo ni siquiera mi familia me quiere recibir. Para mi familia, en realidad, cada vez que se enteran que tengo un, una chance de salir, en realidad para ellos es, es una pésima noticia, no es una buena noticia. Entonces, dice este, este hombre le, le planteaba al rab, le dice, usted quiere que me valore... Cuando nadie en el mundo lo hace, y no solo eso, sino que todo el mundo me considera una carga y me considera algo, digamos, digno de, de, de alejarse, no de estar cerca. No, el escenario es una persona que estuvo muchos años presa, y sale, y la realidad de las cosas, y es adicta, y te viene a pedir un trabajo, y bueno, la realidad de las cosas es que va a ser muy difícil que consiga un trabajo. Y si Dios no permita que nadie lo vea, pero alguien tiene a alguien de, en su familia con estas características, Tampoco lo querés estar dando vueltas. La realidad es que lo que pintó este paciente, porque en este, en este caso estaba ya en modo paciente para con el, con el rap que es, es, es psiquiatra también, era absolutamente genuino. No le estaba diciendo un disparate. Le estaba diciendo, mire, usted me está hablando de autoestima. Y dice, ¿Cómo querés, cómo, ¿cómo querés que construya mi autoestima con este panorama, digamos, que está negro oscuro? Entonces el rap le contestó, y le preguntó a Avi si alguna vez había visto en una joyería, en la vidriera de una joyería, se si había visto diamantes. Entonces Avi le dijo que sí. Y el rab le preguntó, ¿y tenés idea de lo que cuestan esos diamantes? Dice, porque salen miles de dólares. Y el, el muchacho le contestó que, que sí, tenía idea, pero no, no tenía precisión. Entonces el rab siguió avanzando por el camino de los diamantes. Y le dijo: ¿Vos tenés idea cómo, cómo se extrae un diamante? ¿Cómo, cómo está el diamante cuando, cuando, digamos, se lo, entre comillas, eh, descubre en, en, en una mina en, 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 en la tierra? Entonces el rap le explicó que los diamantes eh, eh, están llenos de tierra y están, es, 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 es algo sucio. Eh, no, no, no es algo lindo, ni siquiera es agradable a la vista y una vez más, el ojo no entrenado, no va a haber nada bueno, ahí va a haber solamente tierra, va a decir, ¿sabes qué? Me lavo las manos y me voy de acá, no, no sacame toda este, este, esta mugre. Y, y, el, y, el, y el Rap le, le siguió hablando y le dijo, mira hay expertos que evalúan y ellos pueden ver lo que para nosotros es una tierra sucia, ellos pueden ver algo valioso ahí, ellos terminan encontrando algo valioso en el medio de la roca, en el medio de la, de la tierra, en el medio de la suciedad. Y es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es, hasta que terminan sacando algo valioso, es justamente es, eh, que ellos pueden sacar algo que es inimaginado al ojo no entrenado. Porque el rab le explico, le dice, mira, no te pienses que alguien fue de noche y escondió el diamante en el medio de la mina, en el medio del barro, en el medio de la tierra. Sino que no, justamente lo que, hace, lo que hacen las plantas procesadoras de diamantes es justamente, le van sacando todas esas capas de material, digamos, en este caso, innecesario que no dejan apreciar la belleza. Eso es lo que hacen. Ellos, el trabajo de ellos es justamente sacar todo lo que, lo que no va y poder exponer esa belleza que en un principio está oculta a casi todos, salvo el que tiene el ojo entrenado. Bueno, la historia con este señor, este ex convicto, eh, es que al final, después de esta historia que el Rab le contó y le presentó, aceptó quedarse en el programa, porque el, al principio la actitud de él era desafiante, pero básicamente porque se quería ir del programa. Y la historia termina que, bueno, se fue recuperando. Primero, ustedes saben que hay en Israel, hay, no sé si en otros lugares del mundo, hay lo que se llaman como unas, son, son como unos hogares intermedios, justamente para reinsertar en la sociedad a ex convictos. En este caso era, además, para, eh, específicamente para adictos. Entonces, no salen directamente en un paso, digamos, de lo que sería la cárcel a, la, a, la, digamos, a, a, su, a su vivienda privada, sino que pasan por, una, por un tipo de hogar intermedio, donde también son monitoreados y son acompañados, justamente para ayudarlos en todo este proceso de, de reinserción. Entonces cuenta ahí el, el, en su libro, el Ram que, 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 que esta persona, se llamaba Avi se recuperó, primero fue a una casa intermedia, después consiguió un trabajo mientras seguía con su tratamiento y más adelante Baruch Hashem consiguió eh, eh, mudarse y vivir de manera independiente. Es decir, eh, se terminó, en, entre comillas, este, o en el mejor sentido de la palabra, reformando o, o reciclando y se reinsertó en la sociedad como una persona, digamos, completa, trabajando y, y viviendo por sus propios medios. La historia sigue, cuenta el rab. les quiero contar esta historia porque a la verdad a mí me gustó mucho y creo que sirve mucho para, para entender este concepto, dice que la administradora de, esa, de ese hogar de, de, digamos, de, de adaptación, estamos hablando de un, de un hombre que tenía 34 años cuando empezó el tratamiento, no estamos hablando de un chico, eh, se, se llama Annette, y un día esa mujer recibe un llamado de una familia que le comentan que había fallecido una abuelita de la familia y que tenían una serie de muebles como para donar a esta institución. Entonces, eh, Annette lo llama a Abby, que ya les, les dije que estaba absolutamente recuperado, y le pide si le puede dar una mano como para hacer ese, ese traslado de los muebles. Abby le dice que sí, consigue una camioneta. Bueno, va, va a la casa, de, de, digamos, de, de los donantes, que eran los nietos de la señora que falleció. Y parece que los muebles que encontró estaban, digamos, era, estaban destruidos, estaban, no, no, no estaban en buen estado, estaban bastante feos. Entonces él la llama y le dice, mira, no tiene sentido mudar esto, porque son todos muebles eh, que están más para tirar que para otra cosa. Y ella le insiste, le dice, mira, ellos... Pidieron que los muebles vengan acá a la institución y esa es la condición de la donación, así que por favor, hace un esfuerzo más, cargaron la camioneta y tráetelos para acá. La cuestión es que traen esos muebles, entre ellos había un sillón y cuando estaban subiendo el sillón en la fundación esta que es esa casa de paso, eh, de abajo de uno de los armadores del sillón se cae un sobre donde tenían, había 1800 dólares. Y es interesante porque este Abi se había dedicado durante muchos años de su vida a robar billeteras de 5 o 10 dólares y ahora le habían caído 1.800 dólares todos juntos. Pero AVI, eh, en, un, en un acto de mucha honestidad, se comunicó con los, con los donantes, con lo, 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 eran los, los nietos de la señora, y le dijo lo que habían encontrado y los donantes dijeron que también ese dinero que vaya para la fundación. Entonces... Eh, el Raptorsky cuenta que cuando él volvió un tiempo después a Israel, porque el Raptorsky vive en Estados Unidos eh, y se enteró de esta historia, eh, lo, lo fue a ver y, y, y le dijo a Avin, ¿viste? Te dije que había un diamante dentro tuyo, porque vos podrías haberte quedado con ese dinero, inclusive lógicamente se lo podría haber quedado, o vos podrías haber hecho como muchas otras personas que ni siquiera comentan ni consultan, y una persona que estuvo presa tantos años y demás, alguien podría pensar que, bueno, este ya es medio, medio atorrante. Dice, no, no, dice, ahora este, eh, salió lo mejor de vos, salió una persona honesta que encuentra algo que dice, no es mío, es de otro yudí eh, no, no me lo dieron a mí, lo devuelvo, y si y de, y me dicen que lo destina otra, a otra causa lo pongo donde corresponde, venciendo la tentación de quedarse con ese sobrecito, que es una tentación, digamos, para cualquier persona, y más para una persona que, como les dije antes, eh, muchos años de su vida se dedicaba a robar pequeños billetes. La cuestión es que no solo, es, no solo eso, sino que en, en otro viaje con el tiempo, eh, ahí, digamos, siguiendo un poquitito todos estos ejemplos que tienen que ver con los diamantes, esta señora Annette lo lleva al y Tversky y le, dice, le muestra una placa que puso, el, el, este AVI la había mandado a hacer y la puso, yo lo traduje y lo puso acá en castellano, pero puso en la puerta de esa casa, digamos, de, de, llamémosla de adaptación y de acompañamiento en el, en el, en, 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 digamos, a la salida de la cárcel, en lugar de ese, ese nombre que tenía de Hogar de Paso y demás, le puso Centro de Procesamiento de Diamantes porque Ávila lo que entendió es lo mismo que le, le trató de explicar el Rav muy muchos años antes, que a su vez había explicado el Rab eh, Dov Shalom. Le dijo, el trabajo es justamente encontrar ese saber, primero el trabajo es saber reconocer que hay un diamante, y después hay encontrar la forma en que ese diamante brille, y ese que ese diamante salga a la luz. No es, no, es, no, no es algo menor, no es algo menor. Entonces vamos a ir avanzando un poquitito en esta Mishnah. Porque esta Mishnah, eh, digamos, esto parece una historia, pero esta historia es aplicable en cualquier otro ámbito. ¿Cuántas veces hay gente, digamos, desaprovechada, justamente porque no tuvo, digamos, la palabra precisa de quien sea, el, 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 el maestro, la morá, el profesor, el jefe, el, 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 el superior, el marido, la esposa, o quien sea, ¿no? Y el y eso es algo que, digamos, la misión nos está invitando a que lo hagamos todos en todo contexto y en todo lugar. ¿Por qué? Porque una palabra nuestra tiene muchísimo más impacto del que nos imaginamos en el otro. Y ese es el trabajo, justamente, que cada vez que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra inspiradora para con el otro, que lo ayude a construirse, no Hasul lo contrario, no, no, no es eso lo que está, digamos. Entonces dice: Mira, ¿vos crees ser alguien espiritualmente elevado? Muy bien. También se sabe si sos espiritualmente elevado o no, de acuerdo a cómo te conectás y cómo hablas con el prójimo. ¿Cómo, cómo, cómo lo consideras? ¿Lo consideras alguien descartable? ¿Lo consideras alguien que no tiene valor? ¿O lo consideras, digamos, con el. Eh, porque a veces puede ser que realmente no tenga valor. Y ahora lo vamos a ver, ese concepto. Puede ser que no tenga valor. ¿Pero qué significa no tiene valor? No tiene valor en este contexto, en esta, en esta circunstancia, para esta causa. Pero, pero posiblemente para otras tenga y mucho valor. Vamos a repasar la Mishnah, porque la leímos hace un ratito y quiero que la tengan fresca. Es muy cortita, pero vamos a repasarla. Él solía decir, no desdeñes a nadie y no rechaces a nada. Pues no hay hombre que no tenga su, hogar, su, perdón, su hora, ni cosa que no tenga su lugar. La primera parte cuando dice no desdenes a nadie, explican, es, es como despreciar, es como descartar. Dicen, ni siquiera lo hagas con el pensamiento, porque vos podrías pensar, mira, yo no tomé ninguna actitud, es decir, no lo eché del trabajo, ni, lo, ni dije nada siquiera. Pero eh, eh, los comentaristas dicen, mira, inclusive no lo pienses, acostúmbrate a no pensar mal de nadie, en ningún lugar y en ningún contexto. Hay, hay, una, hay una historia o un ejemplo que trae el Talmud, que es súper interesante, porque él dice, si vos ves una habitación, digamos, cerrada con cuatro, digamos, cuatro paredes y tiene una única puerta, y vos entrás, en esa habitación, por la única entrada que tiene, no tiene ventanas, no tiene techo que se pueda, eh, está, está totalmente sellado eso. Tiene una puerta. Vos abrís la puerta y hay una persona, digamos, eh, muerta en el piso, ensangrentada, y hay otro parado al lado con el cuchillo en la mano. Dice: Vos no tenés derecho a pensar que este lo mató. Vos podés decir, pero escúchame, ¿quién lo mató acá? ¿Vale? Si no hay otro, miro por un lado, miro para otro, no hay nadie, estamos entre cuatro paredes y no hay nadie. Vos no podés sacar conclusiones, vos no sabés lo que pasó, vos, vos no, no es tu trabajo ese, no es tu trabajo ese, no, 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 tenés, no, no, no lo tenés que hacer. Entonces, la misión sigue, te dice: no rechaces nada. ¿Qué significa que no rechaces nada? Porque a veces alguien puede rechazar algo pensando que, que él está lejano de eso o al revés, que eso está lejano a uno porque o no es lo suficientemente importante o la persona o digamos la situación o, o el caso de vuelta te está diciendo mira vos no rechaces nada vos déjalo todo en un lugar en el disco rígido de tu cabeza y de tu corazón porque no sabés en qué momento lo podés llegar a necesitar o lo podés llegar a terminar usando y fíjense cómo sigue dice porque no hay hombre que no tenga su hora ¿Qué significa? Se, mira, cada uno tiene un momento. Cada uno tiene un momento. Y, y, y para esa hora vino al mundo. Y en ese momento va a terminar haciendo su aporte. Es decir, puede ser una persona que la verdad fue un... un, un, un como se dice habitualmente, un cero a las en un montón de tiempo. Pero hay, hay una circunstancia, hay un momento donde a esa persona... Eh, lo que dicen los libros es súper fuerte, pero me cuesta hasta decirlo, pero dice el Olam lo necesita, el mundo lo necesita, no que vos lo vas a necesitar nada más, el mundo va a necesitar a esa persona. ¿Por qué? Porque lo que traen los libros es que no hay persona que vino acá porque sí, no hay cosa que esté en el mundo porque sí, cada cosa tiene un, un motivo, tiene un propósito, tiene un objetivo, y eso es el, 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 lo que tenemos que empezar a entender. Por eso te dice, no rechaces a nada, no rechaces nada ni nadie. Hay, hay dos ejemplos eh, famosos que los trae el Talmud en, 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 en cabeza del rey David. El rey David en un momento le preguntó a Shem, es como que él no entendía el motivo de algunas creaciones, entonces él en un momento le dijo, mira, yo no entiendo para qué están las arañas. ¿Cuál es el aporte de una araña? Dijo el rey David. Y también le preguntó a Shem cuál es el aporte de los locos. Le preguntó para qué había locos en el mundo. Y en alguna medida le estaba reclamando como si, 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 si hubiera Hasu y Shalom como un error. Shem, mira, te estás equivocando, no dejes que haya locos en el mundo. ¿Para qué queremos locos en el mundo? El Talmud termina trayendo dos historias también involucradas con David, donde porque Yem le dice, mira, ya vas a ver para que cada que cada cosa tiene un motivo y cada cosa tiene su lugar y no pienses, digamos que, que 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 si vos fueras Dios, tal vez harías un mundo distinto, por lo menos sin arañas y sin locos. Entonces la historia que trae el Talmud, ustedes saben que David, eh, una parte importante de su vida, se estuvo escapando de, del rey Saúl. Hubo una situación este, muy, muy difícil entre ellos, eh, yo creo que también es muy entendible. El rey Saúl tenía eh, profecía, a Yem, digamos, este, se le revelaba a él, era un gigante espiritualmente, pero en un momento esa profecía cesó. No solo que se yo, sino que le pasó a David. Entonces el rey Saúl, desesperado, en, digamos, estoy resumiendo toda una historia en, 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 en un renglón, pero entre otras cosas, también por celos, pero por celos, digamos, este, espirituales, pero por celos al fin, lo perseguía David para matarlo, pensando, en, digamos, que posiblemente si, si David ya no tenía más la profecía, le iba a volver a él. Entonces, mismo que eran familia y todo, David eh, eh, se escapó durante mucho tiempo del rey Saúl y de, y de sus ejércitos. Y vivió mucho tiempo, digamos, fugitivo. Y una, la, la historia que trae el Talmud es que una vez eh, David pasó la noche en una cueva. Y Hashem hizo que vengan unas arañas y hagan una, una tela de araña en toda la entrada. Y lo, el ejército de Saúl, que lo estaba siguiendo y buscando a David, eh, iban, iban buscando los, los lugares donde alguien se podía esconder. Y cuando llegaron a la, a la puerta de la, de la cueva, dijeron: No, acá no va a estar, porque si esto está lleno de telaraña, es como que no hubo chance de que haya entrado alguien y después haga la, la, la telaraña, que es lo que había pasado. Y Hashem le mostró a David cómo la telaraña le terminaron salvando la vida, porque si ese ejército lo encontraba a David en esa cuevita. David hubiese terminado sus días antes de decir, ni buen día. Y la otra situación también, donde Hashem le termina demostrando al rey David que, que no se puede digamos rechazar ni despreciar a nadie ni nada, la otra situación fue con los locos. David también en unos momentos de En una de sus escapadas ¿no? Vivió, les decía, un tiempo largo como fugitivo eh, Por error termina cayendo en el, en el campamento de los pelishtim, de los filisteos No solo los filisteos, era la, la familia de Goliat a quien, a quien él había matado Y cuando estaba ahí David, lo, lo, lo capturan, y David estaba desesperado porque se la tenían jurada este. Y David no sabía qué hacer, y se le ocurrió, y se hizo, empezó a ser el loco. Empezó a actuar como una persona fuera de sus cabales. Entonces se lo llevan a David, lo, lo llevan a él frente al, al, al rey de los Plishtim, y le dicen, acá está David, el que, el que mató a Goliat. Y este hombre tenía a la esposa y a una hija, que nunca veamos, que se habían vuelto locas las dos. Y cuando lo ve a David, él les dice la, fam la famosa frase, que es hasta media divertida, les dice en hebreo, Haserim les, dice, les dice, ¿acaso me faltan locos que me traen uno más? Ya tengo dos en mi casa y ahora me traen uno más. Dice, por favor, sáquenmelo de acá. Y David se terminó salvando justamente eh, actuando como un loco. Y ahí el Talmud trae, y que Hashem le terminó demostrando, de que cada cosa tiene un sentido en la creación. Eh, digamos eh, Ahí David entendió que tal vez toda la locura que hubo en el mundo era para que algún día él termine salvándose la vida, haciéndose el loco, y que todas las arañas que fueron tejiendo y molestando, porque muchas veces hay que limpiar y sacar las telas arañas, este, que, que, que en general nos resultan desagradables, él, eh, digamos, estaban, tenían un sentido en el mundo, y en este caso él lo terminó viendo cuando, una vez más, se terminó salvando justamente a través de algo que él, en algún momento él no lo consideraba como, como, algo, como, como algo valioso. Entonces, esto de que no hay cosa que no tenga su hora, eh, o no hay hombre que no tenga su hora ni cosa que no tenga su lugar, creo que todos ustedes van a coincidir en que a todos nos pasó que en algún momento aparecen personas en nuestra vida que nos ayudan, nos resuelven cosas, nos acompañan en un momento difícil, y, y a veces no necesariamente sea un vínculo que después se mantenga, son como, yo les digo a veces como malajín, que te, te terminan resolviendo algo y, 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 después, y después se terminan yendo. Por eso te dice, no, no desdeñes a nadie, yo tengo una historia personal con eso, cuando nosotros íbamos a, a volver de Estados Unidos, nosotros vivimos en Estados Unidos unos años, y cuando íbamos a volver hicimos una mudanza internacional. Entonces, eh, me acuerdo cómo hoy me traen el contenedor para, para cargar las cosas, me lo traen a mi casa un viernes, que el, el lunes era un feriado en Estados Unidos. Entonces íbamos a tener, digamos, el viernes, bueno, Shabbat no, pero después domingo lunes para cargarlo y el martes lo iban a venir a retirar. La cuestión es que lo vienen a traer a mi casa y por un desnivel que había, digamos, entre la, la entrada de, de lo que sería donde lo iban a dejar, la parte de, 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 como del garage y la vereda, el, el camionero no podía dejar el, el, el trailer, el contenedor, no lo podía dejar porque eh, como, como había un desnivel, ustedes saben que eso se desengancha, eh, no quiero ser sumamente específico, pero se desengancha y se va el la parte de, de, digamos, de, de la cabina. Pero como había un desnivel, él no lo podía desenganchar porque si bien lo desenganchaba, como el lugar estaba eh, más bajo, se venía con él también. Entonces estuvo probando un montón de tiempo y no había manera. Yo estaba con un amigo, que a veces se conecta, que vive en Miami, está, que me había venido a ayudar, y en un momento aparece el cartero caminando y dice, ¿qué problema tienen? Es el cartero que hacía el reparto siempre. Le decimos, dice, yo fui camionero no sé cuántos años, déjenme probar a mí, y lo terminó, lo terminó haciendo. Me acuerdo él, este, siempre me decía, dice, ¿qué chances había que en Miami, donde no camina nadie, un día, un viernes, bajo el rayo del sol y demás, venga una persona caminando y que sea experto en... En, en, digamos, en, en, en manejar camiones de ese, de ese tipo Que ni el propio camionero lo, Habitual lo podía hacer Este lo pudo, lo pudo resolver Bueno, esto es lo mismo hay, 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 hay quien tiene una hora Tiene un lugar Tiene un momento Y son emisarios de Hashem El Benish high explica Un concepto sumamente fuerte Él dice, mira Tenés que saber Dice que, por ejemplo, cuando una persona él lo da el ejemplo con la construcción acá que tenemos varios arquitectos el da el ejemplo con la construcción dice mira tenés que saber que aunque de, desde el momento en que empieza la construcción por ejemplo de una casa ya está definido quién va a vivir y cuánto tiempo va a vivir en esa casa. No pienses que el que la construyó, bueno, como él lo hizo y le llevó tanto tiempo y esfuerzo y lo hizo con tanto cariño, después va a vivir, eh, digamos, mucho tiempo. Después las vueltas de la vida a veces pasan y, y, y van a coincidir conmigo que es mucho más habitual que alguien construyó una casa y al final ahí vivió muy poco tiempo porque después por distintos motivos se terminó mudando, cambió de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. Está lleno de historias de ese estilo. Inclusive a mí me gusta mucho visitar los castillos especialmente los, los castillos en Europa y si ven las historias de los castillos está llena de esos casos de gente que estuvo 10 años construyendo un castillo, después durmió 20 noches y después o le pasó algo de salud o no vivió más ahí porque se hizo otro en otro lugar o se fue otro, a otro lado, entonces tenemos que empezar a entender esto que las personas tienen su hora, tienen un tiempo, Baruch Hashem y que ese tiempo está seteado y, y es por eso a veces nos aparece gente en algún momento de nuestra vida para ayudarnos para ayudarnos a, en, en lo que necesitamos. Y también las cosas también tienen su lugar. Eh, no, no, no pienses que hay algo que no tiene sentido. No pienses que hay algo que no, que, que, que no vale la pena. Eso es lo que te está diciendo la Mishnah. La Mishnah, fíjense que es una mezcla de cómo tenemos que valorar al otro y cómo nos tenemos que valorar a nosotros mismos. El el, el, el Jajan Betesh trae un ejemplo, él lo dice, es famosa la frase, después la encontré también en otras fuentes, él dice, mira, hasta un reloj descompuesto, un reloj que no anda, que no sirve supuestamente, dice, dos veces por día da la hora exacta. Hasta un reloj que no funciona, Dos veces por día da la hora exacta. Y Mishle, hace un tiempo nosotros estudiamos Mishle, y Mishle también nos, da, nos regala una, un norte, y nos dice, mira, despreciar es de necios, el hombre sabio calla. De vuelta, dice, despreciar es de necios, el, nombre sabio, el hombre sabio calla. ¿Qué significa? Explican, dice, a veces no podés decir algo, digamos, honorable de otra persona. ¿Sabes por qué? Porque no lo es. Dice, pero eso no te habilita a que vos, digamos, abras la boca y, y digas palabras duras. ¿Sabes qué? No podés decir algo honorable porque no lo es. Quédate callado. Quédate callado. Porque justamente... Ese es el desafío, ese es el desafío, porque a nosotros, en definitiva, la misión lo que te está diciendo es: mira, no juzgues a nadie, primero porque no tenés herramientas para juzgarlo, porque no sabes exactamente qué es lo que pasó, no sabes cuál es la situación, no sabes cuál es el pasado, el presente y el futuro, no sabes de dónde viene, no sabes cuál es la circunstancia, digamos. Entonces, como no sabes, no tenés la información completa, es absolutamente, digamos, injusto que vos te pongas a juzgarlo en este momento. ¿Por qué? Porque tu, tu, tu juicio va a estar sesgado y estás haciendo algo absolutamente parcial que está mal. Entonces, por un lado te está diciendo, no lo hagas para con los demás. Y por otro lado, te está diciendo, tampoco lo hagas con vos mismo. ¿no? Toda esta, esta historia del diamante, también reconocer el diamante que, que hay en nosotros, reconocernos que somos valiosos, reconocer que el otro también es valioso. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés una chispa de, de Hashem y el otro también tiene una chispa de Hashem. Entonces, ustedes fíjense por qué hay inclusive alajot muy duras. Por ejemplo, la persona, no le puede levantar la mano al compañero, a nadie. ¿Por qué? Porque dice, justamente, el otro tiene la misma chispa divina que tenés vos y si vos le estás pegando, en alguna medida es como, como pegarle a Hashem. Y vos no podés hacer eso. Dice, ¿por qué? Porque no, no, no. Si lo haces, estás... Eh, desconociendo la porción de divinidad que tiene en el otro. Ahora que me vas a decir que el otro tiene eh, cosas que no te gustan, está bien. No, no significa que tienes que ser amigo. Ahora el otro te hizo cosas que te molestan, bien. apartate, ándate. Ahora, el concepto de levantar la mano ¿eh? es un concepto sumamente grave dentro de lo que es la ley judía, porque justamente porque es la demostración cabal de que no reconoces en él ningún tipo de chispa de divinidad entonces lo, lo podés tratar como si fuera un, un, un pedazo de, 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 de no sé de algún metal o alguna madera descartable y ese no es el concepto entonces, de vuelta la misionada hace una mezcla de valorar digan, valorar y valorarnos, valorar al otro, valorarnos a nosotros. No despreciar nada, porque, porque la, las cosas, así como le pasó al rey David, que aparentemente no tienen sentido, hay un momento de la vida en que sí adquiere, adquiere un sentido. No, nadie nos dijo nosotros que íbamos a entender todo y que íbamos a entender, digamos, la relación eh, causa-consecuencia de todo. No entendemos todo, no sabemos qué es lo que va a pasar. Tal vez esta persona, y, y, y una vez más, vamos a coincidir todos una persona que en un ámbito en, digamos de la vida por distintas circunstancias la persona no brillaba entonces estaba en un colegio y la persona eh, eh, digamos eh, la estaba pasando mal y la persona digamos no no digamos eh, no se relacionaba y, y no tenía lindos vínculos y no estudiaba y no nada la cambian de colegio Entra con otra, digamos, dinámica de relaciones, y esa persona brilla y es absolutamente eh, distinta y posiblemente irreconocible en relación a su interacción que había en la primera en, en, en la primera institución. Dice, bueno, a veces eso pasa. Y eso pasa no solo con chicos, pasa con adultos. A veces pasa también en un trabajo, a veces pasa en una institución, o en vínculos, o en amistades. Y uno también tiene que tener esa sensibilidad y reconocer cuándo a veces se tiene que mover, cuándo un no, uno no encaja en, en ese lugar. Es una expresión que se usa mucho en inglés. Cuando alguien se dice don't fit, no, 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 no encaja en un lugar. No se siente como, eh, o, o al revés, se siente como sapo de otro pozo. Entonces, esa ese es el, 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 la invitación que hace la Mishnah. La, la Mishnah te está diciendo: Mira, si no es ese es el lugar, hay que buscar otro lugar. No, no porque estás ahí te tenés que quedar ahí para siempre. No porque estás en ese trabajo. Mira, no puedes estar sufriendo. Si lo necesitas y demás, muy bien. Ahora tenés claro que lo, lo seguís por un tema de que representa tu parnasá. Pero cuando puedas, tenés que ir buscando, ir a otro lugar donde, digamos, tu vida tenga que ver más eh, con lo que se llama eh, eh, como ese carterito que habían puesto con, con ser esa una convertirnos nosotros y creo que todos nuestras familias y, 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 y digamos y las instituciones eh, deberíamos aspirar a convertirnos en, en grandes eh, plantas procesadoras de diamantes porque en definitiva ese creo que es el, el trabajo espiritual más grande que podemos llegar a hacer es ayudarnos los unos a los otros a ver el diamante que tenemos dentro nuestro yo antes de terminar quiero compartir con ustedes una, un, pequeño, un pequeño experimento que no es mío lo hizo el Ramo G. Cordovero hace 500 años con sus alumnos yo voy a abrir un minutito así los quiero ver a todos sean buenos los que, los que no tienen, abran, abran la pantalla, eh, abran las, las pantallas, así nos vemos estos minutitos. Pero yo voy a hacer un pequeño experimento. El Ramo Yo Cordovero agarró, yo tengo en mi mano este, una, perdón, una, una una cajita de fósforos. Es, es una cajita de fósforos y un fósforo, ¿sí? Entonces el, el Ramo Yo Cordobero le dijo a los alumnos, le preguntó, le dicen, ¿qué ven? Y la mayoría le terminó contestando Que veían un foforito. Luz y, y, y él les dijo, pero es, es, es valioso Es un fosforito no, no en, en, en ninguna generación Era, Es un favorito, viste. No, no vale nada De hecho, las cajas vienen de 400 Para que se den una idea del valor que tiene Y él hizo El, el ejercicio básico de hacer así Uy, se me rompió Él hizo el ejercicio básico Y le dijo, ¿y ahora qué ven? ¿Y ahora qué ven? Dice, bueno, el trabajo, no pagué, el trabajo espiritual en todo lo que hacemos es esto. Es esto. Lamentablemente, en la mayoría de lo que hacemos, lo único que vemos es el pedacito de madera que no tiene valor. Pero el pedacito de madera que inclusive está en una caja que es áspera, que ni siquiera es linda, ¿no? Ni siquiera es linda. Está en es un contexto que es hasta áspero, pero tratado de la manera correspondiente, nos puede llenar de luz, nos puede dar calor, nos puede dar un montón de beneficios cuando, lo, cuando los necesitamos. Y eso es lo que les, les dijo el ramo G. Cordovero, dijo, el trabajo de los educadores, de los padres, de los jefes. ...de los eh, entrenadores... ...es este... ...es entender la diferencia... ...si vos pensás que estás tratando con palitos... ...fuiste... ...recién el día... ...que internalices... ...y lo tengas bien claro... ...que no estás tratando con palitos... ...que se ven como palitos... ...pero que adentro... ...hay un mundo absolutamente com completo... ...y un mundo con un potencial inmenso... ...ese día... ...cuando entiendas eso... Ahí, digamos, eh, vas a poder interactuar de una manera sana con el resto de las personas. Mientras tanto, ni siquiera vas a poder cumplir esta Mishnah. ¿Por qué? Porque te vas a empezar a encontrar con un montón de palitos y los vas a descartar, los vas a, los vas a digamos, porque vas a considerar que no tienen, no, no, no tienen valor o no tienen las, las cualidades suficientes para lo que vos eh, estás proponiendo. Entonces. Quiera acá tenemos varias educadoras también, así que quiera que todos, este, en, en, inclusive creo que todos somos en alguna medida educadores porque lo hacemos, por lo menos, con, con nuestros hijos, con nuestras familias. Este, eh, que aprendamos esta, esta lección, que insisto, eh, el Ramo Shem Cordovero fue el maestro de la Rizal, eh, vivió hace 500 años en Sfat y fue lo que un día les dijo, les dijo, no hay manera que alguien pueda digamos, interactuar con otro sin tener este concepto claro y sin tenerlo, digamos, a flor de piel en cada una de las interacciones. Porque si no, caes muy fácil en la trampa y nunca vas a terminar pudiendo cumplir lo que te propone la Mishnah de que estudiamos en el día de hoy. Bueno, hasta acá estudiamos hoy. Yo quiero dejar abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, les digo a todos muchas gracias y besa, shalom, y a nos vemos eh, el jueves que viene también. No sé si hay que hacer Hermosa la clase.